0: Люди покупают у людей. Вы что, не понимаете, что люди покупают только у людей, иначе нет никакого доверия? Ань, слушай, ну когда ты наконец поймешь, что люди покупают у людей, ну вот тогда продажи пойдут. Короче, друзья, вы уже поняли, сегодня выпуск про, наверное, один из самых популярных стереотипов в маркетинге, в продажах, что люди покупают у людей. А вот моя прекрасная коллега по подкасту, маркетолог Милуфар Шарипова, которую мы все так любим – считает наоборот, и сейчас нам про это расскажет. Кстати, я Аня Раченко, соосновательница агентства настоящего маркетинга Раченко Шарипова, ну и конечно моя бессменная партнерша по подкасту маркетолог Нилфар Шарипова. Давайте обсуждать, действительно ли люди покупают у людей или нет. Но ну, вы уже все поняли. Но сейчас узнаем подробности. Поехали.
1: А ты в это не веришь. Почему? Я я в это не верю, потому что я, на самом деле, моя специализация — это создание брендов. Именно брендов. А бренд — это не про покупку человека у человека. Если смотреть по этой логике, то в моей работе я должна всем брендам говорить «Возьмите ваш сок и обязательно поставьте какой-то человек, который вот Бабушка, Это мы не говорим про рекламу, но мы mm-hmm. говорим, что как будто к каждому продукту нужно присоединить какое-то лицо, сделать его большим, это лицо, сделать его брендом, и чтобы этот бренд продавал другой бренд. В таком случае, что я не могу представить, что на полке стоит товар, и вместо полки товар просто стоят люди, которые держат бренд и его продают.
2: Слушай, ну окей, не, про большие бренды я с тобой согласна, но если мы говорим про малый бизнес, про фрилансеров, про блогеров, про ситуации, где я напрямую коммуницирую с клиентом и продаю, я, честно говоря, сталкиваюсь с тем, что, как мне кажется, когда у меня что-то покупают... Покупают не просто у меня, покупают мою энергию, покупают mm-hmm. а, то, как я общаюсь, покупают, mm-hmm. а, знаешь, вот это ощущение, что люди присоединяются да, вот какой-то моей экспертизе в том числе, но все равно это покупка у человека. Про большие бренды я с тобой согласна, но иначе бы они не были большими, потому что они не могли бы масштабироваться, если бы они mm-hmm. были а, привязаны к какому-то конкретному человеку. Но что про малый бизнес и фрилансеров?
1: Я слышу фразу «люди покупают у людей». Я думаю так. Люди покупают у людей, когда мы приходим на базары стоят пять женщин 5 мужчин, и они продают одинаковые пирожки с мясом. Так. Вот, вот так смотришь на них, ну ты разницы особо не видишь. И потом ты начинаешь смотреть на продавца. Вот это вот фартук почище, это улыбается хорошо. Вот тогда мы покупаем у людей. Но когда мы начинаем продавать какой-то продукт, который чем-то начинает отличаться, и мы понимаем эту разницу, мы уже не покупаем людей. И в данном случае, когда ты приводишь пример, что покупает мою энергию, покупает экспертизу, ты мне сразу рассказал элементы своего бренда. Твоя экспертиза это уже элемент твоего бренда. То есть моя экспертиза,
2: то есть моя экспертиза, моя энергия, это не то же самое, что я как человек, ты это имеешь в виду? Да,
1: абсолютно. Я разделяю. Дело так. в том, что вот еще какая проблема. Вот я это разделяю. Uh-huh. Люди не разделяют. Люди считают, что. И вот, кстати, вот это еще одна вещь, которую uh-huh. я думаю, ты будешь со мной
2: спорить. Так. Давай, я, я готова.
1: Спорить, что я считаю, что есть место работе, есть место не работе. Что если вы ведете свой экспертный блог. Это ваш экспертный блок, это не ваша личная жизнь, это не ваша семья, это не то, как пьете вы кофе. Я знаю, что ты со мной не согласна, потому что ты считаешь, что все можно объединять. Ты объединять
2: я это знаю. Слушай, нет, сто процентов можно по-разному, окей. Okay. Но э, давайте так. Я действительно считаю, что э, Конечно, можно разделять, что, окей, я буду вести только экспертный блог. Ребят, под блогом, на самом деле, я имею в виду, ну, в широком смысле. Нет, 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 нет. То есть, вот мое позиционирование, я эксперт, я даю какой-то экспертный контент, у меня можно купить какую-то услугу, какой-то продукт. А, а отдельно, да, я живой человек, у меня есть свои друзья, там своя личная жизнь, ради бога. Но а, из того, что я вижу, из того, что я вижу своих коллег, люди, которые еще и добавляют, и готовы добавлять, да, какой-то личностный аспект, что не означает, что нужно вывалить всю свою личную жизнь, вот uh-huh, так вот, пожалуйста, uh-huh. смотрите, каждый сам решает, да, какую степень откровенности я готова для себя uh-huh. выбрать, конечно, но если я готова в той или иной степени добавлять, да, что-то uh-huh. личностное, чтобы возникало именно отношение, да, какое-то вот ко мне как к человеку, а, какой-то, знаешь, резонанс с моими человеческими ценностями, с моими жизненными какими-то выборами, с тем, как я проявляюсь просто в обычной жизни, то это способно увеличивать конверсию, способно увеличивать доверие, способно
1: сокращать эту дистанцию между мной и покупателем. Вот ты как раз это рассказала, звучит очень профессионально. Здесь очень продумано. Mm-hmm. То есть ты не просто говоришь, а сейчас я решила попить кофе. Нет, ты не будешь этого делать. Ты Хотя я это... иногда показываю, как <смех> я там пью кофе. Ну, я имею в виду, что как то мне это рассказала, показать какую-то часть своей жизни, чтобы поняли мои ценности. То есть есть один просто «я встала, зевнула». Это другой момент, да? как, потому, Почему? Потому что с чем мы сталкиваемся, с, чем, с какими вопросами я сталкиваюсь, <смех> когда меня спрашивают. Мне нужно выйти, там записать, как я там иду по району, с <смех> ребенком, что-то такое. Я всегда думаю, а зачем? Вот как, <смех> какую-то связку иметь. Вопрос не стоит в том, чтобы не открыть какую-то часть своей личной жизни. И когда мне задают этот вопрос, можно, можно, я всегда говорю, 20%, 80 на 20, uh-huh. 70 на 30. Но ну, ни в коем случае, если вы экспертный блогер. Это всегда, это всегда либо пятый пост, либо одиннадцатый пост. То есть это 20%, 30%. Это продуманная вещь, вы открываете то, что имеет связь с вашим подчеркивает ваш бренд в любом случае. Ну не просто так. А вот сейчас мы решили выбраться в парк. Ну, uh-huh. И вот здесь я думаю, еще знаешь, почему происходит такое м- часто заблуждение, и, может быть даже не заблуждение, а вот такой вопрос. Потому что в твоем случае мы смотрим на тебя, например, и все так получается органично, да, и думают, ну вот они же показывают там кофе, мы пошли uh-huh. с ребенком в парк и, да. и так далее. Но все эти элементы и мы с тобой разбирали твой бренд. Они имеют полное отношение к твоему бренду. И вот поэтому получается такая аутентичность, поэтому получается натуральность. Но не не у всех это получается, потому что нужно знать, как это связано с вашим брендом. И те люди, о которых ты говоришь, наверняка это тоже профессиональные крупные блогеры, которые тоже это делают очень грамотно.
2: Ну, слушай, это совсем не 20%. То есть то, что я вижу... Окей, нет, есть кейсы, где 20%, но то, что я вижу, это люди, которые в основном... Да, ну, давайте так, если мы говорим про сферу Инстаграм, про рынок Инстаграм, там есть прям ну, классическое разделение: что stories это на 80% лайфстайл. Ты как раз создаешь вот эти отношения, да, выстраиваешь целевую аудиторию именно на человеческом уровне, они влюбляются в тебя как в человека прости, но, на мой взгляд это так. То есть они влюбляются, вот условно говоря, там в моем случае, да, как в смелую там женщину, которая там переехала, развелась, не знаю, с ребенком в Лондоне, а еще такая креативная и выходит за все возможные рамки, как-то разрешает себе жить какую-то свою яркую жизнь. Они влюбляются вот в это, потому что кому-то тоже так хочется, кого-то это триггерит, но тоже как-то притягивает. И дальше еще вот такой яркий, смелый человек, условно, да, продает, да, консультации, к примеру, по вирусной рекламе или какой-то продукт по тому, как выстраивать свой бизнес, и тогда люди, которым откликаюсь я именно в контексте своей смелости, яркости, они думают, я тоже хочу смело, ярко проявляться в бизнесе, наверное, мне стоит поучиться бизнесу у нее. Мне кажется, вот mm-hmm. такая какая связка происходит. Но, на мой взгляд, они влюбляются в человека.
1: Я думаю, здесь связка получилась совсем другая. Так. Мы сейчас, конечно, говорим лично о твоем кейсе, но...
2: Давай в шире, если <кười> <нужно>. <кười> Смотри,
1: если мы говорим про блогера экспертного, она начинается с экспертизы всегда. Вот то, что как ты мне написала, это лайфстайл-блогер. Life's блогеры их единицы, их просто единицы. Это люди рождаются. Это люди, которые харизма с большой буквы «х», понимаешь? Там больше ничего нет. И вот они могут вот они могут показывать, как они жарят яйца. Пусть это будет самое скучное видео в мире. Но мы будем вот так сидеть и смотреть на них. Потому что в них есть какое-то невероятное что-то личное, где у них личность больше всего остального, mm-hmm. больше экспертизы. Вот им можно все. Когда мы говорим про экспертную модель, очень часто люди начинают забывать, что они начинали как эксперты, так или иначе. Пусть даже это не выглядело так, что они сидели в пиджаках, там, со своими сертификатами, что они... Но они начинали как эксперты. И потом они добавляли потихоньку какой-то элемент лайфстайла. Потом интуитивно понимали, какой идет, заходит в лайфстайл, который не заходит. Mm. Я в любом случае думаю, что ты начинала как эксперт. Я ни в коем Я случае не говорю, как что как ты, эксперт, у тебя да. нет харизма. Я так не, не могу сказать, это неправда. У тебя есть личностные качества, которые с потенциалом большой на лайфстайл блог, но ты начинала как эксперт. Да. И ты сначала... А потом уже была твоя личность. И когда мы говорим, мы смотрим на твою личность, то все равно интуитивно, инстинктивно то, что ты показываешь, связано с элементами твоего бренда, который шире, конечно, mm-hmm. чем твоя экспертиза.
2: Но возьмем не меня, да, для, для примера, возьмем другие ниши. А, к примеру, моя прекрасная подруга, нутрициолог, которая выстраивала бренд именно как эксперт в сфере питания, mm-hmm. там, здоровья и так далее. Я уверена, сейчас Маша mm-hmm. Кардакова, привет-привет, дорогая, а сейчас это человек, который уже на сотни тысяч да, людей mm-hmm. прокачал свой бренд и свой блог, и, на мой взгляд, было бы сложно привлечь такую широкую аудиторию, если бесконечно говорить прекрасные правильные вещи про то, что такое там, хорошее питание, отношения с едой и так далее было бы сложно выходить на очень широкую аудиторию, а на очень широкую аудиторию появляется возможность выходить, когда люди притягиваются на, ну, как на сериал, да, определенный, на то, на что хочется оставаться подписанным, потому что, да, в какой-то момент своей жизни, когда ты хочешь решить какую-то свою проблему, связанную с экспертизой того или иного человека, ты подписываешься на экспертный блог, не знаю, про автомобили, про питание, там, про что угодно, но если ты решил, там, купил, купил машину, э, ну, как-то настолько Вроде питания, все у тебя хорошо, тебе нравится, как ты живешь, ну и ты отписываешь, что окей, до свидания, да? а если там есть этот элемент сериальности, подглядывания за чужой жизнью, ну мы понимаем, да, как это работает, то у тебя появляется возможность прям расширяться, расширяться, и люди остаются потому что они уже подсели на сериал про твою жизнь, mm-hmm. а не подсели на твои великолепные потрясающие посты, а про то, как тарелку там правильно составлять с едой.
1: Да, и вот тут мы идем к тому, что это все равно маркетинг и правильная реклама. Потому что, смотри, сейчас переведу на язык неодушевленного предмета. И как всегда, вы знаете, мне всегда проще на порошки, потому что я провела 12 лет с порошками вместе.
2: Если что, речь про Проктором Ямбл и порошки типа Тайт, друзья, на
1: всякий случай. Да, просто представьте себе ситуацию. Вот, если мы говорим, я буду делать параллели. Экспертиза. Порошок говорит, здравствуйте, у меня такая-то формула. вам мне там энзимы, туда-сюда, вот отбеливатель, вот эти беленькие отвечают за это, вот это за запах, это за запах. Мы стираем вот так. Смотрите, я беру вот это с желтым пятном, вот тестирую, вот посмотрите. Так. Вот это экспертиза, правильно? Mm-hmm, да. Порошок показал, мы все такие, офигеть. Все, мы купили параллельно. Вот это да. если, когда блогер приходит рассказать, так, в питании должно быть 5 овощей, 5 фруктов, да. второй, один кусочек хлеба. Здорово. Периодически надо делать? Надо. Но как долго бы протянул порошок тайт, показывать только эту рекламу?
2: Ну, вот да, правильно. правильно.
1: Скучно. Подожди.
2: Там да. я отстирала пятно. Да. До свидания. Да, правильно.
1: Потом начинаются рекламы с историями. Угу. И истории эти основаны угу. на инсайтах потребителей, которые покупают. Потом мы видим, как ты тоже называешь сериал. Но угу. этот сериал, он всегда связан с этим порошком. То есть потом это была целая угу. компания. Потом это была целая компания про супермаму. Там... Там не было, там был, конечно, кусочек этого порошка: что вот, но это была целая эмоциональная кампания о то, том, что как мама, потому что она позволяет ребенку вот в этой белой одежде, он становится рыцарем, который бежит, да. И он так, мама, я рыцарь! И она чувствует себя, боже мой, дала ему возможность стать рыцарем. Такая эмоциональная история на да, самом да, деле. Да, да. Ну вот когда она рассказывает про свою жизнь, это как продолжение вот этой, вот этого темы питания. Потому что, смотри, как происходит. Бренд не может долго все время вот так делать. Он всегда должен искать, как, 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 ты, как ты говоришь, опять делая параллели, он всегда ищет инсайт потребителя, что ему волнуется, какие его психологические моменты. Так и здесь, когда мы создаем контент, я не говорю о том, что эксперт должен прийти и все время рассказывать про формулу там, питания. Нет. Вот как, почему? Вот когда мы знаем, о чем наш бренд, когда мы знаем, что мы начинаем отстраивать вот такую, как сказать, как рыбу, что ли, mm-hmm. я не знаю, о чем мы еще можем говорить, что не 100% звучит про этот продукт, но параллельно это из этой темы. То есть смежные темы, которые ну, связаны с
2: ядром, да, про что наш бренд, какая наша польза там практическая, эмоциональная, что от нас, ну, ждет потребитель, да, в эмоциональном, опять же, в практическом смысле. То есть, на самом деле, то, что внешне выглядит как просто какой-то интересный сериальный контент, лайфстайл и так далее... В случаях, когда это не рандомно, да, как-то происходит, а эффективно работает и происходит действительно mm-hmm. э, высокие, да, эффективные продажи э, в том или ином блоге, да, да у точно. того или иного эксперта, у того или иного бренда, то это не просто случайный какой-то лайфстайл-контент, а он очень э, мощно связан mm-hmm. с ядром с ДНК бренда, mm-hmm. и поэтому это работает. Mm-hmm. Даже если человек сделал это инту- интуитивно, mm-hmm. он не знал, что он делает, mm-hmm. но это не меняет вот эти формулы маркетинговые, о которой mm-hmm. ты говоришь, и поэтому когда мы говорим, что люди не покупают у людей, мы имеем в виду, что да, дело не в том, что этот человек такой улыбчивый, приятный, теплый. ради бога, дело не в этом. Дело в том, что это человек, который очень грамотно mm-hmm. на самом деле подсвечивает в своей жизни ценности и эмоции, связанные со своим продуктом.
1: Если я возьму твой контент, я уверена, что даже тот, который ты мне скажешь, да это чистый Да. я уверена, что 80% из него привязаны к твоему бренду. То же самое будет, я уверена, с Марией. То же самое, если вы видите ваш контент, я вот разберу его по косточкам, и я, я вам покажу, как он связан. Я верю, что будет там два для нового выпуска. Я верю, что будет 20%, которые могут быть, ну, такие, как ты говоришь, ну, рандомно упало. Uh-huh. И, в принципе, и у бренда, у бренда к сожалению, наоборот. 80% так не очень качественная реклама. Uh-huh. Но а, вот здесь какая ловушка происходит, что есть люди, которые интуитивно чувствуют свой бренд, свой продукт, и у них это хорошо получается. И они начинают об этом говорить, да, конечно, вам нужно, они показывают. И все остальные, условно назовем, новички или малыши в мире брендинга, они начинают смотреть и повторять. Не думая о том, о чем их продукт, вообще это им нужно, как он связан, им смежно, Какая всегда нужно делать эту красную линию, она всегда должна быть. Просто у вас хорошо получается это делать интуитивно.
2: Слушай, это, на самом деле это очень круто, потому что мы когда начинали записываться, я подумала, все, сейчас будут спорить с ним, фар, вообще, как это люди покупают у людей, я же чувствую, что люди действительно там покупают мою энергию и так далее, но это совсем не доказывает, что покупают у человека в том смысле, что там нет связки с экспертизой или с брендом как раз-таки потому, что в моем бренде в моем продукте очень мощно зашита вот эта энергия и эта провокативность, и вот то, что ты мне помогла, да, тоже нащупать это слово, будоражить. Благодаря этому люди и тянутся ко мне, и покупают у меня, потому что это действительно очень мощно связано. А, и это приводит меня к такому выводу, что когда человек формирует свой продукт, свою услугу вот отсюда, да, из какого-то глубокого своего нутра, где в бизнесе, в продукте прослеживаются черты личности, как-то переведенные на язык бренда, на язык бизнеса, mm-hmm. то тогда рождается очень эффективная связка личного бренда и э, бизнеса, mm-hmm. и одно усиливает другое.
1: Да, так можем сказать, да? так можем сказать абсолютно, потому что все таки когда мы говорим о работе с личным брендом, там польза, эмоциональная польза, вес эмоциональной пользы, он конечно, больше, чем вес практической, хотя всегда мы начинаем с практической пользы. И поэтому, да, так можно сказать. Но когда вы начинаете, вы знаете, я думаю, когда все таки почему я всегда говорю, что вот эта формула 80 на 20, объясню почему. Потому что, когда человек начинает Uh-huh. И, может быть, пока интуитивно еще сам себя не ощущает, я все-таки, правда, не рекомендую много мешать. Я объясняю почему. Вот такой пример вот для меня, он очень показательный. Что такое экспертный блок? Это экспертный блок, ребята. Это вот представьте, вы приходите а, к врачу, и вас встречает женщина да, в белом халате, с бигуди у нее. Да. маникюр делает. Вы заходите, говорите, здравствуйте, Вы такой в шоке, да? В шоке. Она говорит, здравствуйте, и вы хотите рассказать, что там у вас горло болит или еще что-то. А она такая, подожди, сейчас, сейчас. У меня дома вчера такой скандал был. И ты думаешь, блин, куда я пришел? Я же пришел к врачу. Вот это, вот том-то и дело, что когда мы приходим к экспертному блоку, мы прежде всего приходим за экспертизой. Мы пришли к ней как к врачу. Мы не пришли смотреть, как она красит ногти, что сидит в бегутях, что она рассказывает про проблемы в своем доме. Мы пришли к ней как к врачу. Поэтому вначале я все время говорю, ребята, есть границы, да? Что мы можем, что не можем. Когда вы начинаете, пожалуйста, старайтесь сделать 80 на 20. Потом вы инстинктивно начнете чувствовать, что подходит ваше, вот ваше такое лайвсталка на что нет. Вот с одной стороны, мне пишут люди, которые спрашивают, люди покупают людей. Но с другой стороны, мне пишут тоже обычные читатели, которые говорят точно так же. Я отписалась от того аккаунта, там слишком стало много личной информации. Мне не интересно. Uh-huh. Я точно так ч- слышу от обычных людей, читателей, ваших почитателей, которые точно так говорят. Мы отписались от этого канала, мы отписались, отписались, отписались. Почему? Именно по этой причине я пришла смотреть туда за тем, как прекрасно наносят макияж. Там стало слишком много кофе. Ну, да, это немножко я утрирую, но так оно и есть. Я очень даже со стороны людей, как бы клиентов, я слышу об этом тоже.
2: Еще один вопрос в тему. Можно ли тогда сказать, что если я пытаюсь ну, придумать и понять, какой лайфстайл-контент уместен, а какой нет, мне сначала нужно как раз посмотреть в лицо своей целевой аудитории и подумать, и понять, поговорить с ними, почему они подписаны на меня, на аккаунт, где красиво наносят макияж, что для них макияж, да, что для них это красота. Или, может быть, вообще не про красоту, может быть, это про удобство и про скорость, как я быстро там наношу этот макияж, и тогда я могу сделать вывод, какого рода лайфстайл-контент зайдет, потому что если для них это про эстетику, к примеру, да, и про красоту, то, ну, классно буду показывать, как я хожу на выставке, как я подмечаю какую-то красоту и текстуру и цвет в блюдах в ресторане, которые я заказываю, и это будет формировать такой цельный, классный бренд, да, все вместе. Либо, если я понимаю, что на самом деле мой бренд, как визажиста, да, в данном случае, он там в скорости, в удобстве, что за пять минут там встала, не заморачиваясь, все нанесла, то я буду показывать что-то там про личную эффективность, про то, как я грамотно там выстраиваю свое время, свою жизнь. Правильно мыслю, или это какой-то тоже очень эксплуатационный подход по отношению к себе, тоже объективация там себя, да? как блогера, как эксперта?
1: Ну, понимать свою аудиторию, аудиторию что им нравится, это круто. Смотрите yeah.
2: выпуск про целевую аудиторию, у нас yeah. он yeah. есть.
1: но я, я бы начала с того, что действительно, что вы делаете с вашего бренда, о чем он вообще действительно, вот, вот о чем он, и посмотреть, какие смежные темы к нему подходят, какие смежные, параллельные. В другой момент действительно да. Потому что понимать, что означает то, что вы показываете для вашей аудитории. Как ты сказала, что это просто красота и эстетика, тогда, если мы говорим про красоту и эстетика, действительно, мы можем пойти в музей, показать какие-то эстетичные вещи, но не просто пойти в музей. Желательно еще делать какую-то связочку, что вот Вот я посмотрела эту картину, и она меня вдохновила. Что вот этот цвет я никогда не использовала, какой-то там, не знаю, серый цвет, и он стал для меня вдохновляющим. То есть ты правильно говоришь, да. Понимать, почему они смотрят именно этот макияж, из-за эстетики, из-за эффективности, из-за каких-то инноваций, Тогда, да, мы будем ходить на выставки инновационные и тоже искать вдохновения там. Я
2: здесь еще добавлю с точки зрения блогера, который, собственно, смешивает экспертизу и личный контент. Мне действительно кажется, что для того, чтобы это было системно, для того, чтобы не выгорать постоянно того, что ты делаешь, действительно очень важно сделать вот эту работающую экосистему сформировать, mm-hmm. чтобы не было ощущения, что я отдельно, моя жизнь моя личность отдельно, а мой бизнес и те ценности, и те услуги, там, те продукты, которые я освещаю а, в контексте бизнеса, это отдельно, чтобы оно вместе классно существовало как экосистема. Тогда не будет ощущения какого-то раздвоения личности mm-hmm. и какого-то дискомфорта, что я либо в блоге не та, какая есть на самом деле, либо я в жизни вообще, мой бизнес ко мне там не имеет никакого отношения. Но это странно, да? Это значит, что,
1: ну, где-то что-то пошло не так. Абсолютно. Да. И даже наоборот, вот слушайте себя, потому что бывает так, вы ведете свой блог, и вы куда-то пошли, и вам так захотелось этим поделиться, и вам захотелось поделиться, потому что это каким-то образом связано. Вот вы, вы да. то иногда бывает, чем вы хотите поделиться, это 100% связано с вашей любовью, ценностью и с вашим продуктом. А не так, что, мне сказали записать, мне нужно с утра, все смотрят, кофе, надо записать чашку кофе. И у вас сопротивление. Вот это сопротивление, когда возникает, это значит не то. Просто не делайте. Сто процентов.
0: Но если после этого выпуска ваше представление о продажах не перевернулось вообще с ног на голову, я даже не знаю, о чем мы вообще здесь с вами говорим. Ребят, было полезно, было интересно. Это даже не вопрос, это утверждение. Поэтому... Если готовы, если мы вам нравимся, знаете, что будет классно, если вы поделитесь нашим подкастом у себя в соцсетях, отправите друзьям, которые, может быть, все еще думают, что люди покупают у людей. Ну, давайте сделаем добро, причиним, (с) в конце концов, да, добро нашему предпринимательскому окружению. Спасибо вам большое. Приходите к нам на диагностический звонок, пообщаться про то, как вам лучше продавать и строить свой бизнес, и делать так, чтобы он звучал максимально громко, и чтобы к вам выстраивалась очередь, вот знаете, из тех клиентов, с которыми вам будет по-настоящему кайфово общаться. Вот, Будем рады вас видеть. Все подробности в описании, а мы услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!